1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des klugschwätzer Podcastes. Wie jede Woche wollen wir auch in dieser Woche uns spannenden Themen widmen. Und in dieser Woche hat Maurice uns eine Kleinigkeit mitgebracht. Wir haben in der letzten Woche ja schon herausgefunden, dass wir mittlerweile keine Ahnung mehr haben, was der andere uns präsentieren wird. Und auch diese Woche ist es so, nur ich habe den kleinen Hinweis bekommen, es passt ganz gut in das, was wir uns letzte Woche angehört haben. Von daher übergebe ich das Wort
0: an unseren ehrenwürdigen Maurice. Hallo, guten Tag. Und tatsächlich, wie du schon angekündigt hast, es passt ähm, ja wie Faust auf Auge schon fast. Und ihr werdet auch merken, warum. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Und zwar, ich möchte gerne mit einem kleinen Audio-Input anfangen. Und das ist etwas, was wir uns einmal gemeinsam anhören. Und dann möchte ich mit dir darüber reden, um rauszufinden, ob du vielleicht eine Ahnung hast, was das sein könnte. Und wir spielen das jetzt einfach mal kurz ab und ab geht die Post. Hast du eine Vorstellung, was das sein könnte, Nils?
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, traumhaft schön. Ähm, ich glaube, es sind zwei... Beethovens Sechste. <lacht> die, die verlorene Zwölfte. Obwohl, gab es. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm... Also es klingt für mich nach einem Signal, irgendeinem Signal. Das könnte jetzt so ein Funksignal gewesen sein. Ich habe da jetzt so, weiß ich nicht, wenn ich an Signale oder komische Signale denke, dann denke ich immer sofort an dieses Wow-Signal, was es mal vor, vor Jahren gab. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber ich meine, es waren zwei Geräusche. Und also dieses Ticken und dann zwei unterschiedliche Töne. Das könnte natürlich ein digitales, ein binäres Signal gewesen sein. Also einfach nur Nullen und Einsen.
0: Du bist da einer Sache auf der Spur, Nils.
1: Agent Nils ermittelt.
0: Du bist sehr, sehr nah dran. Und zwar werden wir später über dieses Signal noch mal reden. Es ist ein Signal und es ist auch ein binär verschlüsseltes Signal. Was das aber genau, da steckt eine Bedeutung hinter. Das ist, wie wir alle wissen, binär kann man Dinge verschlüsseln und da stecken Informationen drin. Und du bist schon auf einer richtig heißen Pferde. Aber ich möchte jetzt das erstmal mal als, als Einstieg so stehen lassen, erstmal über ein paar andere Dinge reden. Und zwar über die Frage, wie viele, also was schätzt du, wie viele Planeten sind uns momentan bekannt, wo die, die bewohnbar wären? Also wie viele Exoplaneten sind momentan bekannt, die wahrscheinlich bewohnbar sind? Die man wirklich pinpointen kann, wo man sagt, okay, die sind es. Also ich
1: meine, das ist eine überschaubare Menge. Jetzt vor ganz kurzer Zeit hat man ja in... Ähm Alpha Centauri wieder einen neuen gefunden.
0: Ähm, oh, keine Ahnung. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dachte ich auch immer, aber tatsächlich sind es 60. Es sind 60. Da habe ich auch schon gedacht. Ich habe es gedacht, huch. Aber es sind natürlich Exoplaneten. Exoplaneten sind ja nicht nur die, die bei uns im, äh, im Sonnensystem sind oder bei uns drin sind im Grunde genommen, sondern es sind ja auch dann halt Exo außerhalb. Ne? Aber wenn man jetzt eine Schätzung abgibt, die, die jetzt wirklich in unserer Galaxie drin sind, also bei uns in der Milchstraße gibt es ja auch Schätzungen von erdähnlichen Planeten, auf denen Leben möglich sein könnte. Da gibt es die Schätzung, die liegt zwischen 300 Millionen oder sogar 40 Milliarden. Das sind so die Schätzungen, die man momentan nur für unsere Galaxie, also nur die Milchstraße.
1: Ich habe mal... Vor, vor, einer, vor einer ganz kurzen Zeit von einem Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, ja, dass die Erde überhaupt bewohnbar ist, ist ein Unfall gewesen und eigentlich könnte sich das nie wieder wiederholen, aber es war nur ein Einzelner, der das gesagt hat. Vielleicht,
0: vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht auch nicht, wir werden mal sehen, aber wir haben jetzt gerade gesagt, so viele Planeten gibt es bei uns in der Galaxie, wo schätzungsweise Leben möglich ist, aber wie viele Galaxien gibt es denn im Universum? Dazu gibt es auch eine Schätzung. Es gibt die Schätzung, dass es in der im gesamten Universum zwei Billionen Galaxien gibt. Billionen? Billionen, ja. Und wenn man jetzt guckt, dass es so viele Galaxien gibt und jetzt nochmal die geschätzte Anzahl der erdähnlichen Planeten, auf denen Leben möglich ist, dieser Galaxienanzahl anpasst, geht man davon aus, dass es im gesamten Universum fünf Billionen Planeten gibt, auf denen Leben möglich wäre. Es gibt jetzt einen Menschen, ein Drake heißt er, ich glaube Frank Drake, der hat eine Formel aufgestellt und diese Formel sagt, er berechnet die Wahrscheinlichkeit, wie viele intelligente Lebensformen in der Milchstraße existieren, mit denen wir Kontakt aufnehmen könnten. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, es sind 2,31 nur bei uns in der Milchstraße. Aber, und jetzt kommt das große Aber in dieser Formel, die meisten dieser Komponenten, die sind halt nur geschätzt, weil der kann, das sind so Wahrscheinlichkeiten, weißt du, da sagt er so, naja, ähm, zum Beispiel, da gibt es die Komponente in der Formel ist, die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem erdähnlichen Planet intelligentes Leben entsteht. Die sieben, ne? Äh, klar, 7% Prozent, wissen wir doch alle. Nee, sieben,
1: nicht Prozent, einfach sieben. So, einfach sieben. Einfach okay. sieben.
0: Ähm, ist natürlich, ne, wie willst du das wissen? Gibt es natürlich nicht. Also das ist eher so eine, da wird viel darüber diskutiert, auch in der Physik, und sagen, ja, es ist ja Quatsch und Pipapo, aber es ist auch einfach ein Anstoß, um darüber nachzudenken. Tatsächlich lag, sagt es aber letztendlich einfach aus, also die Aussagekraft an sich ist sehr überschaubar, aber je mehr wir über das Universum lernen, umso genauer wird die Gleichung. Also je mehr wir wissen, umso genauer können wir auch diese, diese Gleichung rechnen und sagen, okay, wie viele intelligente Lebensformen gibt es da außerhalb von uns, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Es ist aber nichtsdestotrotz klar, auch wenn diese Gleichung momentan noch sehr ungenau ist, dass durch die hohe Anzahl der erdähnlichen Planeten, die wir jetzt haben, wie wir ja gerade gesagt haben, geschätzt 5 äh, Billionen in der gesamten, im gesamten Universum, steigt die Gesamtwahrscheinlichkeit so weit an, dass die Existenz von außerirdischen intelligenten Lebensformen plausibel erscheint. Wenn man sagt, okay, vielleicht sind da noch so viele Dinge unbekannt, dass deswegen die Gleichung eigentlich keine Aussagekraft besitzt, aber in Kombination mit dieser gewaltigen Menge von Planeten, auf denen wahrscheinlich Leben möglich ist, steigt die Gesamtwahrscheinlichkeit halt so weit an, dass man sagt, okay, es ist plausibel, dass es da irgendwas gibt. Egal, also egal, wie gering im Einzelnen die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf irgendeinem Planeten Leben entsteht. Also auch intelligentes Leben.
1: Wir müssen ja auch gar nicht mehr dem Beweis liefern, dass es tendenziell möglich ist. Also so intelligent, wie wir sind, so intelligent ist auf jeden Fall theoretisch möglich. Es ist ja jetzt nur noch dann tatsächlich Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Genau, und das ähm Vielleicht stellen wir uns eine Frage, okay, wir reden jetzt über intelligente Lebewesen. Gibt es überhaupt irgendwo Lebewesen, die man in der Galaxie schon entdeckt hat? Also Bakterien oder was weiß ich. Bis dato hat man noch nichts gefunden. Man hat nirgendwo irgendwie was gesehen. Es gab mal auch so ein paar Meteoriten, gab es mal so ein paar so Kuhlen drin, die so typisch für Bakterien sind, wenn die ihre ätzenden Gase oder was auch immer abgeben, dass sich da so bestimmte Verformungen drin bilden. Aber man hat nie irgendwo was finden können bis jetzt, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt ein Lebewesen, geschweige denn eine intelligente Lebensform. Also da gibt es nicht. Nicht mal Kakerlaken, die ja sonst ungefähr alles überleben, irgendwie den atomaren Blowout überleben, die aber nicht mal im All findet man die schwach.
1: Wie heißen denn noch nochmal diese Bärentierchen oder so? Achso
0: ja, die sind ja noch mal krasser. Ja, ja, die, die, sind, Magma ja die so in Vulkanmagma überleben. Ja, die brauchen auch keinen Sauerstoff
1: und nichts. Die sind ja, ja. super
0: krass. Haben wir es eigentlich mal getestet, die ins All zu schicken, um mal zu gucken, was da so abgeht? Also Star
1: Trek hat auf jeden Fall, glaube ich mal, äh, ich glaube es war Star Trek, hat da einen Film zugemacht oder eine Serie. Okay, okay. Da Hat auch so ein Bärchentier mitgespielt.
0: Ähm, naja, gehen wir weiter. Und zwar. Kommen wir jetzt zu der Übereinschneidung zu deiner Episode vom letzten Mal. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Paradoxon. Und dieses Paradoxon nennt sich Fermi-Paradoxon. Weil der Mensch, der das erfunden hat, ist oder der, der die es aufgestellt hat, heißt Enrico Fermi. Ein italienisch-amerikanischer Physiker. Und der scheint irgendwann mal bei einem Mittagessen gesagt zu haben, where is everybody, hat er gefragt. Denn wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es intelligentes außerirdisches Leben gibt, so hoch ist, Warum haben wir dann davon noch nichts mitbekommen? Kurz, wenn es sie gibt, warum sind sie dann noch nicht hier? Das ist so seine, seine große Frage, die er aufgestellt hat. Denn sollte interstellare Raumfahrt möglichkeit, möglich sein, dann würde es circa 5 bis 50 Millionen Jahre dauern, die gesamte Galaxie zu kolonialisieren. Im Vergleich zum Alter des Kosmos, also des, der kompletten Existenz des Universums, ist diese Zeitspanne sehr, sehr kurz. Und wenn es intelligentes Leben, also wenn das wahrscheinlich ist, intelligentes Leben noch irgendwo anders, und dass es schon vorher irgendwo entstanden ist, außer jetzt bei uns auf der Erde, ist es also eigenartig, dass wir nirgendwo Spuren von anderen intelligenten Leben finden. Also wenn, wenn wir das annehmen, dass es irgendwo, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir dieses außerirdische Lebewesen irgendwo gibt, wir aber bis dato noch keinen Beweis dafür gefunden haben, muss entweder die Annahme, also dass es die gibt, oder die Beobachtung, also wir haben noch nichts gefunden, muss falsch oder unvollständig sein. Das ist eine Schlussfolgerung daraus. Es gibt aber einige Erklärungsversuche für dieses Paradoxon. Die Annahme an sich, dass man sagt, okay, das Paradoxon löst sich selber, dass man eben sagt, okay, weil sie noch nicht hier sind, gibt es auch keine. Weil wir noch nichts gefunden haben, sind wir die Einzigen. Dann gibt es aber auch das, was du gerade schon angesprochen hast, die Rare Earth Hypothese. Und das ist eben im Grunde genommen die Umstände, dass das menschliche Leben entstehen konnte, sind ein riesiger Zufall. Die sind so einzigartig und so selten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo anders passieren würde, sehr, sehr gering ist. Also, dass wir eigentlich so das Glückliche oder vielleicht auch das Unglückliche losgezogen haben, man weiß es nicht. Die andere, ein anderer Erklärungsversuch dafür ist eigentlich relativ interessant. Der Great Filter nennt sich das. Und die besagt, es gibt so eine Barriere irgendwo, die verhindert, dass intelligentes Leben das Universum kolonialisiert. Es gibt irgendwo so eine Barriere. Entweder liegt diese Barriere direkt am Ursprung von intelligentem Leben, also dieser, dass überhaupt Intelligenz entsteht, also dass sich irgendwas entwickelt, woraus Leben entsteht und dann irgendwo, entweder liegt das da, wo Bakterien plötzlich oder irgendwelche Einzeller existieren, oder es liegt da von dem Sprung vom Affen zu Menschen. Irgendwo liegt so ein Filter. Somit, wenn der da irgendwo liegen würde, wären wir die einzige Existenz, die es gibt.
1: Wäre das dann so eine Art <lacht> Mensch gemacht, das klingt jetzt doof, aber so einen von irgendwem erschaffener Filter oder wäre das eher zu sehen als eine Art von ähm, physikalischer Filter, der verhindert, dass ähm, eben sich die Evolution, dass die weitergehen kann?
0: Genau, das ist im Grunde genommen so eine, da spielt diese Rare-Earth-Hypothese auch mit rein, dass sie jetzt sagen, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dafür müssen so viele Dinge vorliegen, dass dieser Filter vielleicht sein kann, dass irgendwie Sauerstoff, dass Photosynthese entsteht oder irgendwie sowas, weißt du, dass irgendwie Sauerstoff plötzlich benutzt werden kann, um, um Stoffwechsel zu zu machen. Oder dass eben dieser Klick von, vom Mensch zum Affen halt stattfindet. Dass irgendwo so ein Filter liegt, dass der da sehr selten ist, wo halt eben intelligentes Leben existiert. Also entweder liegt das vor uns, also in Zeit vor uns, was bedeuten würde, wir sind die Einzigen. Außer uns gibt es halt niemanden, die diesen Filter irgendwie nicht hatten. Oder der liegt noch vor uns. Man könnte ja auch sagen, okay, alle intelligenten Spezies zerstören sich zwangsläufig irgendwann selber. Sehr plausibel aktuell. Ja, dass es nie dazu kommt, dass wir das Universum kolonialisieren. Also das steht uns vielleicht noch bevor. Und dann gibt es noch eine Erklärung dafür. Also es gibt ganz, ganz viele dafür. Ich habe jetzt nur mal die rausgepickt, die mir am interessantesten erschienen. Die letzte, die ich noch kurz vortragen möchte, ist Aliens. Oder ich nenne es jetzt einfach mal Aliens, aber wir reden natürlich von ähm, intelligenten außerirdischen Leben. Extraterrestrischen Leben. Genau. Genau, aber ich sage jetzt einfach mal Aliens, weil immer wieder intelligentes Leben
1: Da sind wir nicht so political correct Ernsthaft, heute.
0: ich nenne ihn jetzt Alien. Ihn? Ihn? Ehrlich jetzt? Sexismus auch noch? Nein. <lacht> äh. <lacht> äh, also, wir nennen es jetzt mal Aliens. Also, die, äh, auch ein Erklärungsversuch ist dafür, die sind einfach viel zu verschieden zu uns, da, als dass wir sie wahrnehmen könnten. Weißt? Also, es, ist halt, es bedeutet ja nicht nur, weil wir Physik haben und uns die Welt so gelegt haben, wie sie halt für uns richtig ist, dass alle das so, dass alle Lebensformen so entstehen und sich das Gleiche haben oder gleiche Wahrnehmung oder gleiche Existenz, gleiche Struktur aus Atomen bestehen oder was auch immer. Das bedeutet das gar nicht. Es kann also sein, dass wir uns einfach nicht sehen oder nicht wahrnehmen. Wir waren Vielleicht sind wir, vielleicht ja, vielleicht sind die halt einfach komplett anders. Das ist dann so ein bisschen die Science-Fiction-Erklärung. Vielleicht sind wir auch zu spät. Das gibt's auch. Die, das ist ja auch die Frage. Es gibt diesen Great Filter. Die hat, vielleicht gab es schon viele, aber die haben sich zerstört. Aber das Ding ist ja, wenn es schon mal eine
1: ja, oder sind weggeflogen?
0: Dachte Wenn ich, es eine boah. Existenz gab, die schon mal das Universum oder unsere Galaxie kolonialisiert hat, müssten wir ja irgendwo Spuren davon finden. Eigentlich. Und die finden wir nicht. Die, die Inka-Pyramiden. Die, die Pyramiden, Pyramiden. Die, die Pyramiden konnten gar nicht von Menschen gebaut werden. Es ist ja das, also man, man staunt ja heutzutage echt noch darüber, ne? Wie so Pyramiden gebaut werden konnten, von denen damals ist schon. Äh, ja Gut, du
1: musst halt einfach nur ein paar Millionen Menschen dafür verheizen. Dann. Ich kann interessant
0: einen interessanten
1: Beitrag von
0: QAnon empfehlen. Auf der oh nein, Gott. Spaß. Das, das, das war natürlich jetzt ein Spaß. Wir bleiben du bist hier ein bisschen, auch schon bei. ein
1: bisschen spät. Ich muss dann jetzt auch <lacht> los mit den anderen intelligenten Wesen Richtung Süduniversum fliegen.
0: Aber nee, das war jetzt natürlich dumm, dumm Geschwätze. Also, die, das sind so die Erklärungsversuche für warum wir dieses Paradoxon momentan noch nicht lösen können oder warum es das eigentlich nicht gibt. So, Aber nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr hoch. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich so ein bisschen besprechen wollte. Und zwar habe ich mich in der letzten Zeit mal sehr, sehr eingelesen in unsere Kommunikation. Und das meine ich jetzt nicht unter uns, sondern unsere Kommunikation mit dem Universum. Und ich habe ja am Anfang etwas vorgespielt und die hat da ein... Sehr großen Beitrag geleistet, diese Kommunikation, die ich vorgespielt habe. Dazu kommen wir gleich. Aber es gibt SETI, nennt sich das Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist ein wissenschaftliches Projekt, was ähm, in Amerika hauptsächlich durchgeführt wurde und das beschäftigt sich damit, halt irgendwie Zeichen oder was auch immer von intelligenten Lebensformen im All zu finden. Und es gibt das aktive oder das reaktive SETI. Und das Aktive ist, wir versuchen selber irgendwie zu kommunizieren. Also wir versuchen irgendwo irgendwie was rauszustrahlen, worauf vielleicht irgendjemand mal was antwortet. Das Inaktive ist im Grunde genommen, wir lauschen. Wir halten so unser Ohr ins Universum und gucken, ob da irgendwas ist. Aber ist natürlich auch so eine Frage, wie kommuniziert man eigentlich? Also wenn wir, wenn wir nochmal diese eine Frage, wir sind zu unterschiedlich. Wie können wir etwas kommunizieren, was man auch als außerhalb von unserem von unserer Realität vielleicht verstehen könnte? Ist ja so eine große Frage. Ne? Da haben Leute sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie man das am besten macht und was man da so tun könnte. Und die Konstante, die sie festgelegt haben, die eigentlich überall gleich ist im All, haben sie gesagt, naja, überall gleich ist Physik und Mathematik. Also das ist ja die Konstante, worauf unser Universum basiert und das müssen auch andere Lebensformen irgendwann entwickeln. Wenn sie interstellare Raumfahrt entwickeln, müssen sie ein Verständnis von Physik haben. So, das hat man als Grundlage festgelegt. Der Mensch hat insgesamt bis jetzt schon circa 13 Botschaften ins All geschickt. Aber die möchte ich nicht alle besprechen, ich möchte eigentlich nur drei besprechen, weil das die drei interessantesten sind.
1: 13 Bo Botschaften oder ein normaler Schultag, normale Unterrichtsstunde für einen Fünfklässler? Ja, äh, <lacht> so ungefähr. <lacht>
0: ähm, was ja auch interessant ist, unsere Radiostrahlen, also Fernsehen und sowas, ist ja auch etwas, was wir konstant ins All rausschicken. Und da, äh, ich habe irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe das mal gelesen, wie weit unser Fernsehen schon ins All vorgedrungen ist. ist noch nicht so weit, aber irgendwo auf irgendeinem so Planeten kann man jetzt gerade Charlie Chaplin sehen, was bei uns vor 120 Jahren gelaufen ist. So, keine Ahnung. Ne? Irgendwie, oh, Charlie Chaplin, 120. Ja, ja. Ähm, also das, weißt man hat das dann mit ein bisschen Zeitverzögerung, kann man da auch ganz gutes Fernsehen empfangen scheinbar. <lacht>
1: Aber es ist krass, wenn du dir das überlegst, wie weit so ein Signal dann fliegt. Die Frage ist natürlich, inwieweit in das äh, schon gestört wurde dann auf dem Weg. Da ist man, mhm, weiß ich, Asteroid durchgeflogen, da hast du mal wieder eine Interferenz wieder im
0: ja. muss man wieder
1: eine Satellitenschüttel wackeln.
0: Wie man es von früher kennt. Ja. Aber. Ich möchte jetzt über diese drei Beispiele mal sprechen, was wir, was wir schon so an Botschaften ins All geschickt haben, in der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann irgendwo mal jemand findet. Die erste, und das kennen vielleicht viele, die Pionier-Plakette von 1972. Und ich weiß nicht, ob ihr die Pioneer 10 und die Pioneer 11 was sagen. Das sind so zwei Raumsonden, die ähm, dann ins All geschickt wurden. Und die haben zwei mit Gold beschichtete Aluminiumplatten an Bord. Die wurden von der NASA entwickelt und auch von diesem Drake, der diese Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt hat, der war da auch mit involviert und Carl Sagan. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht was sagt, aber Carl Sagan ist so einer der großen Universumsdenker, der da viel drüber nachgedacht hat, viele Dokumentationen zugemacht hat und so weiter und so fort. Also es wird von hochkarätigen Physikern entwickelt und diese Plakette, die habe ich auch in den Show Notes mal reingelegt. Die können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich fasse mal den Inhalt zusammen. Es zeigt eine, einen nackten Mann und eine nackte Frau. Es zeigt die Silhouette der Pioniersonde. Es zeigt die Position der Sonne in Relation zu 14 Pulsare. Das ist so ein, so ein Mechanismus, wie man im Grunde genommen durch bestimmte Radiowellen, die von bestimmten äh, Objekten im All ausgesendet werden, die erzeugen Pulsare. Und wenn man diese Pulsare so zusammenzieht, sieht man da im Mittelpunkt, dass die Welt sich da befinden muss, die Erde. Ähm, dann zeigt es auch nochmal die Reiseroute der, der Raumsonde, also da hat man das Planetensystem dargestellt, das Sonnensystem, mit den damals noch acht Planeten und die Reiseroute, die die Raumsonde genommen hat, also wo die so lange gedüst ist. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Oben im Bild, oben links, findet man so zwei Kreise mit so Strichen drin und sowas. Und die haben ja überlegt, okay, was, wie kann man sich auf etwas einigen, wie man miteinander kommunizieren kann. Und die haben gesagt, okay, was gibt es im All am meisten? Es gibt Wasserstoff. Wasserstoff ist, sehr, ist ein sehr simples Element. Und... Das gibt es sehr häufig und wenn es intelligente Lebenswesen gibt, die werden Wasserstoff gefunden haben. Und das, was man da sieht, das nennt man die Hyperfeinstrukturübergang eines Wasserstoffatoms oder die HI-Linie. Und das ist jetzt was sehr interessantes und zwar, diese HI-Linie ist so die charakteristische Radiostrahlung eines neutralen Wasserstoffs. Weil der Proton und Elektron im Kern des Wasserstoffs haben einen Spin. Da haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, als du so mit der Quantenphysik, darum haben wir hier nochmal eine Übereinschneidung. Die haben einen Spin. Das sind so quasi kleine Magneten, die halt irgendwie so dadurch die Gegend düsen. Und dieser Spin kann entweder parallel sein, also dass sie sich parallel spinnen, sage ich mal, oder antiparallel. Es ist je nach Ausrichtung, wie die sich drehen, ist die Energie größer, also wenn die sich parallel drehen, ist die Energie größer. Wenn sie sich antiparallel drehen, ist die Energie kleiner. Es kann sein, dass sich dieser Spin spontan ändert. Und sollte diese, diese, dieser Spin sich spontan ändern, wird eine Frequenz freigesetzt. Eine Frequenz von 1420,406 MHz wird abgestrahlt, die eine Wellenlänge von 21,106 cm hat. So also fragt ihr euch ja, warum erkläre ich das jetzt alles? Weil, damit haben sie gesagt, wenn es intelligente Lebensformen gibt, die werden dieses Wasserstoffatom kennen, die werden wissen, wie dieser Spin da drin ist, und damit können wir dann eine, können wir uns auf eine Standardlänge festlegen und auf eine Standardzeiteinheit. Weil wir können ja nicht hinschreiben und sagen 5 Minuten. Vielleicht kennen die keine 5 Minuten. Vielleicht kennen die auch keine Zentimeter. Aber wenn die dieses Wasserstoffatom kennen und den Spin da drin, haben die die Wellenlänge, werden die auch irgendwie kennen. Sie werden es vielleicht anders bezeichnen. Damit hat man eine Standardlängeneinheit, weil die Wellenlänge ist 21 Zentimeter. Und man hat eine Standardzeiteinheit, also die Periodendauer dieser Frequenz, dieser 100, 1420 Megahertz, die abgestrahlt werden. Diese Einheiten hat man auch in der kompletten Darstellung dieser Plakette benutzt. Man hat also gesagt, okay, die, wie groß die Menschen da sind, ist in Relation zu diesen Standardlängen, die man mit diesem Wasserstoffatom-Spin im Grunde genommen festgelegt hat. Hm. Denn, ja das, weil man halt eben sagt, alle anderen Zeiteinheiten und Längen, die uns so geläufig sind, die sind halt selbst erschaffen. Das heißt nicht Total. unbedingt, dass andere intelligente Lebenwesen das verstehen würden.
1: Zeit vor allen Dingen werden die definitiv nicht, wie wir auf der Erde haben, denn die Zeit ist ja an unsere Erde gebunden. Aber auf der anderen Seite muss ich mir grade, frage ich mich gerade, also das kann wirklich nur von irgendwelchen Super -Nerds sich überlegt worden sein, weil versuch mal mit dem Ding, mit irgendeinem anderen Menschen zu kommunizieren. Das muss noch nicht mal ein Außerirdischer sein. Das reicht ja schon, wenn du versuchst, damit mit jemandem auf dem Planeten, auf dem gleichen Planeten, aus der gleichen Spezies zu kommunizieren. Und es kriegt trotzdem keine Sau raus.
0: Nee, das ist, das ist auch eine große Kritik, weil viele Wissenschaftler haben dann versucht, das zu entziffern, alles. Und das haben sie auch nicht geschafft. Also auch hochkarätige Wissenschaftler haben nicht gecheckt, was genau das jetzt bedeutet. Ebenso haben halt auch Leute gesagt, hier auf dieser Plakette sieht man unten ja das Sonnensystem und die Flugbahn von dieser Sonde. Und dann haben die auch gesagt, naja, wer sagt denn, dass außerirdisches Leben auch Pfeile benutzen, um eine Richtung darzustellen? Oh ja. Vielleicht könnt, vielleicht also die checken ja gar nicht, was das bedeuten soll.
1: Und wer, wer sagt, dass es äh, ein, Plan äh, ein Sonnensystem mit mehreren Planeten ist?
0: Ja, diese Pulsare wiederum, da sagt man wieder, okay, wenn die Physik kennen, also diese, ne, was ich ja gerade gesagt habe, diese Pulsare, die den Weg zur Erde zeigen, geht man auch davon, okay, okay, wenn sie Physik kennt, dann kennen sie auch diese Pulsare und können sich damit im Weltraum zurechtfinden. Also das ist schon wieder was. Das Gleiche, es gab auch einen Riesenaufschrei im eher konservativen Lager, dass sie gesagt haben, warum sind die Menschen nackt? <lacht> das ist doch pervers. Warum müssen die nackt dargestellt sein? Und wieso sind die so dünn? Also so sieht doch in, in der heutigen Zeit kein Mensch mehr aus. Sie sind doch alle ja, viel fetter. Und auch, dass sie gesagt haben, naja, die, die Hand gehoben, warum macht das unbedingt der Mann? Also es gab auch eine Gender-Diskussion dazu, dass man gesagt hat, warum winkt der Mann und warum steht die Frau nur so daneben? Ist das jetzt schon irgendwie so, eine, so ein Fingerzeichen von wegen der Mann ist der, der das übernimmt? Oder aber wer sagt, dass eine gehobene Hand auch bei außerirdischen Lebensformen als freundliche Geste empfangen wird? Ist auch so eine Frage. Ähm, die, die Frauen und Männer ist ganz lustig, das hat die, ähm, diese Illustration dafür, das hat die Frau von dem Carl Sagan übernommen. Die hat das gemalt und äh, ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Plakette, muss ich sagen. Also Ich finde, es sieht, ich find, das sieht ziemlich, ziemlich nice aus.
1: Stimme ich dir voll zu. In Gold würde ich die mir auch hier an der Wand hängen.
0: Ja, ernsthaft. Äh, ja, hab ich auch nicht, gesagt. aber ist schnell geklaut dann. So, und jetzt kommen wir zur Arecibo-Botschaft. Ich weiß nicht, sag dir Arecibo zufällig was? Arecibo, es ist jetzt vor kurzem ein Riesen-Satelliten, so eine Satellitenschale zusammengebrochen. Ja. Vor so einem paar. Und das war diese Arecibo-Satellitenschale, ah. denn die steht in, äh, wo ist denn das noch genau? Irgendwo Südamerika. in Lateinamerika, Südamerika. Genau. Und das ist so ein Riesen, alles war so eine Riesenschüssel, ne? Das hat so ein richtig fettes Ding. Und das ist halt so ein Observatorium da gewesen und die haben ein, eine binär kodierte Botschaft ins All geschossen, also Radiowellen. Das habe ich euch am Anfang vorgespielt, dieses
1: äh, so. Da hast du jetzt, glaube ich, dich einmal versprochen. Ich
0: glaub, ja, einmal. ich habe, glaube ich, jetzt gesagt, wir kommen im Krieg. <lacht> Aber man kann diese diese dekodierte Nachricht kann man auch als Bild darstellen lassen. Auch das findet ihr in den Shownotes jeweils. Und der Inhalt ist im Grunde genommen, man hat einmal binär kodiert die Zahlen 1 bis 10 angegeben. Das ist ganz oben, diese weißen Punkte, die da sind. Dann hat man chemische Elemente angegeben. Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor. Und das sind die Elemente, aus denen die DNS aufgebaut ist, unsere menschliche DNS. Dann hat man auch Nukleotide angegeben, Also die Bausteine der menschlichen DNS, Adenin, Cytosin, ETC, all die, die hat man auch noch dekodiert dargestellt. Man hat die Struktur der menschlichen DNS, also die Anzahl der Nukleotide des, des menschlichen Genoms und die räumliche Struktur des, der DNS angegeben, diese Doppelhelixstruktur. Und man hat Informationen zum Menschen, also durchschnittliche Größe, die Statur, wie sieht er genau aus, ebenso auch die Sonnen, das Sonnensystem und die Position der Erde und das genutzte Teleskop und der genutzte Sender. Das ist ganz unten, da sieht man dann diesen Satelliten im Grunde, diese, diese ähm, die Satellitenschale. Das hat man als binär verkodiertes Signal rausgeschickt und das hat man als eben auf dieser Frequenz gemacht, die diesen, die dieses Wasserstoffatom erzeugt, wenn da der Spin sich spontan ändert von parallel zu antiparallel auf diese 1420 Megahertz. Dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen, auf diese, auf diese Megahertz-Frequenz, weil das ist auch nochmal interessant. Aber das war im Grunde genommen, die, da haben wir wirklich versucht, mit Audiosignal was zu schaffen. Das, das, diese Botschaft wird erst, also die, das wurde auf, einen, auf so einem Sternhaufen geschickt, diese Botschaft. Da wurde das in Richtung, von diesem Sternhaufen wurde das geballert. Aber das wird noch tausende Jahre dauern, bis es da wirklich ankommt. Das heißt, niemand von uns wird je mitbekommen, ob das vielleicht irgendwann mal eine Antwort gibt oder ob das einfach nichts passiert. Das,
1: finde ich, jetzt auch das Traurige an dieser romantischen ja, Sicht auf Raumschiff und, und äh, Fliegen durchs Weltall. Man denkt immer, ja, hör, mach's mal kurz einen Knopf an, bis in zwei Sekunden bist du dann irgendwo ganz woanders. Dass da dass das unendlich lange fast dauert, das vergessen die meisten. Das macht es auch irgendwie so un unschön eigentlich dann, dass du dich immer in Kryoschlaf legen müsstest. Und ja. alle Menschen, die du davor kanntest, sind entweder mit bei dir an Bord und leben noch oder sind halt tot. Das ja. ist irgendwie schon. Wir sind keine Raumfahrernation, glaube ich, oder Spezies. Bis dato zumindest, ne?
0: muss man ja auch sagen. Aber ja, das, das ist so, das ähm, hat man es mal mit Radiowellen versucht. Es gibt dann noch auch eine sehr berühmte Botschaft, die man rausgeschickt hat und zwar an die Voyagers, Voyager 1 und 2. Und das sind die Voyager Golden Records, nennt man die. 1977 wurden die rausgeschickt. Und das sind zwei ca. 30 cm große vergoldete Kupferdatenplatten. Auch die findet ihr in den Show Notes, ein Foto davon. Und da sind Bild- und Audiodateien drauf. Diese Platten sind, wie gesagt, an Bord der Voyager 1 und 2. Und das ist auch nochmal krass, das zu sagen. Die Voyager ist das weiteste von der Erde entfernte von Menschen gebaute Objekt, was es momentan gibt. Die Voyager 1 ist 22,1 Kilo, äh, Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und die Voyager 2 18,4 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Und ich glaube, die haben noch Kontakt zu... Ja, die sollen bis 2025 noch funken, aber die sind tatsächlich dafür gemacht, eigentlich bis in alle Ewigkeiten in der Milchstraße zu verbleiben. Zusammen mit der Kassette wo halt diese Datenplatte drin sind. Neben diesen Datenplatten ist auch noch eine Nadel dabei und eine Schutzhülle aus Aluminium. Und weil, warum ist da diese Nadel dabei? Weil das eben, es ist im Grunde eine Schallplatte, die da drin liegt. Und der Inhalt ist, da ist jetzt richtig was drauf. Also das ist eigentlich die umfangreichste Botschaft, die wir je rausgeschickt haben. Denn auf, der, auf dieser Schutzhülle, und das ist auch in den Shownotes, da könnt ihr das sehen, da ist eine Anleitung drauf, wie diese Datenplatte dekodiert werden kann. In symbolischer Stra Sprache. Und da hat man auch wieder diese HI-Linie benutzt. Wie ich die am Anfang, die findet man da auch unten nochmal, da sieht man wieder diese, diese dargestellten Wasserstoffatome und diese Umkehrung des Spins. Und damit nochmal festgelegt, okay, wir haben diese Wellen, diese Zeiteinheit und diese Längeneinheit. Dann hat man nochmal mit Hilfe von diesen Pulsaren die Position der Sonne dargestellt und man hat im Grunde genommen gezeigt, okay, ihr müsst diese Platte auflegen, das müsst ihr damit machen. Ihr müsst erstmal dieses Testbild anzeigen lassen. Also da gibt es so eine richtige, es ist so eine Gebrauchsanleitung tatsächlich. Also wie die, die das auslesen können. Wenn sie das dann geschafft haben, das auszulesen, das ist ja schon ein Meisterwerk, das zu schaffen tatsächlich, wenn man keine Ahnung hat, was da abgeht. Gibt es 116 analog gespeicherte Bilder darauf. Das sind Darstellungen zur Mathematik, also irgendwelche Formeln, zu Chemie, zu Biologie, also wissenschaftliche Dinge, aber auch zum menschlichen Leben, also zum Beispiel zur Ernährung. Es gibt so Fotos davon, wie Menschen so ein Eis essen. Oder so eine Hähnchenkeule. Es gibt ein Foto zu Verkehr, also wie Autos durch Straßen fahren. Es gibt, ein, es gibt Fotos zur Kultur, Architektur, zur Na Natur, also irgendwelche Berge, Bäume und so weiter. Es gibt Audiodaten, es gibt gesprochene Grüße in 55 Sprachen, auch Deutsch. Da ist dann, hallo, herzlich willkommen. Warum auch immer in 55 Sprachen, als ob irgendjemand das da draußen verstehen könnte, aber einfach nur damit man vielleicht ein Gefühl überbringt, was da was für Phonetik auf der Erde herrscht im Grunde genommen. Dann hat man Geräusche da noch draufgelegt, zum Beispiel von Wind, von Donner, von Tieren. Die Geräusch eines Kusses hat man auch drauf. Man hat Musik drauf. Es gibt so ethnische Musik, so von irgendwelchen Stämmen, die so traditionelle ethnische Musik spielen. Aber auch von Bach, von Beethoven, Mozart. Chuck Berry ist drauf. Louis Armstrong ist drauf. Und es gibt äh, gesprochene Botschaften, einmal vom damaligen UN-Generalsekretär Kurt Waldheim und eine geschriebene Nachricht vom US-Präsidenten Jimmy Carter. Und es gibt eine Webseite, die nennt sich goldenrecord.org und da kann man sich das alles angucken. Also man kann, man ist sehr, sehr schön gemacht, man kann da sich alles reinziehen, was für Bilder da drauf sind, die, man kann sich die Nachrichten anhören man kann sich die Töne anhören, die Fotos angucken und, 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 und. Also es ist wirklich, sollte man mal machen, klickt euch da mal durch. Es ist sehr, sehr interessant. So, das sind eigentlich die drei großen Botschaften, die wir ins All geschickt haben. Es gibt noch eine vierte, die ich mal so als kleine Side-Note noch nennen möchte. Und die nennt sich Cosmic Connection aus dem Jahre 2006. Das ist ein Dokumentarfilm. Und zwar die große, es gab so eine Kritik an diesen ganzen Messages. Und da hat man gesagt, hey, die Stellen, das ist voll das falsche Bild, was vermittelt wird. Weil wir stellen den Menschen so als eigentlich total schöne Spezies dar. Aber es wird nicht gezeigt, dass es Krieg gibt, dass es Hass gibt und was weiß ich. Und dann haben sich Menschen die Mühe gemacht, einen Dokumentarfilm zu, zu drehen, der ins All ausgestrahlt wurde. Und der Inhalt da ist eben auch der menschliche Körper und seine Entwicklung. Also wie wächst der Mensch auf? Wie entwickelt er sich? Soziale Strukturierung und Arbeitsleben. Also was macht der Mensch so eigentlich? Es geht um Liebe und Sexualität. Wie pflanzt er sich fort? Es geht aber auch um Krieg um unsere Vorstellung, wie außerirdische aussehen, ist auch da drin. Was für Kontaktversuche wir schon probiert haben. Technische Entwicklung, was für technische Entwicklung haben wir schon. Verschiedene Videoeindrücke der Erde. Also es ist jetzt nicht nur dieses Einseitige, weil wir sagen auch, okay, wir zerbomben uns auch gegenseitig. Also 100% cool sind wir auch nicht. Das wurde einfach so ins All rausgeschickt. Das war so ein Dokumentarfilm. Kann man sich auch im Internet, glaube ich, reinziehen. Cosmic Connection nennt sich der. Ist eine Koproduktion von Arte sogar, glaube ich. So. Das sind jetzt die Botschaften. Also wir haben mal kurz drüber geredet, okay, rein theoretisch, rein nach Wahrscheinlichkeitsstandpunkten sollte es eigentlich irgendwo intelligentes Leben außerhalb von der Erde geben. Es gibt aber keine Erklärung dafür, warum wir bis dato noch keine Spuren davon gefunden haben oder warum wir noch keinen Kontakt hergestellt haben. Unsere Kontaktversuche habe ich mal kurz dargelegt, was wir so unsere Hauptkontaktversuche, was wir so machen. Und jetzt möchte ich über eine Sache sprechen. Sollten wir das überhaupt tun? Ist ja auch eine Frage. Zum Beispiel hat Stephen Hawking hat gesagt, naja, wir gehen ja davon aus, dass die Aliens das friedlich hinnehmen. Ist es nicht vielleicht auch ein Risiko, so viele Informationen offen zu legen? Also zum Beispiel unsere DNA-Struktur, aus was für eine Nukleotiden unsere DNA besteht, wo wir uns genau befinden, wie wir Menschen aussehen, was wir tun und so weiter. Ist das wirklich eine gute Idee oder ist das vielleicht sogar ein sehr großes Risiko, was wir machen?
1: Stell mal vor, es gibt einen äh hyperintelligentes Virus, also gar, also ein wirklich ein Virus, was eine, ja. eine Körperstruktur angenommen hat, aber nach wie vor das Ziel verfolgt, einen Wirt zu finden und diesen Wirt dann auch unter Umständen ja, aufzubrauchen. Und von daher den, den Kritikpunkt, den kann ich sehr gut verstehen, den kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall. Und diesen Kritikpunkt haben sich auch Leute zu Herzen genommen und haben so eine Skala entwickelt, also die San Marino-Skala nennt sich die. Das sind das das ist im Grunde Hä?
1: San Marino sind das nicht Tomaten?
0: Nein, das ist eine Stadt.
1: Ja, aber heißt das nicht, dass die besten Tomaten <lacht> Aber ich glaube, aus... die haben
0: die Skala nach den Tomaten benannt. Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Die besten Tomaten <lacht> kommen doch daher, dachte ich.
0: <lacht> aber naja, diese, diese äh, San Marino-Skala ist im Grunde eine Richterskala, wie man sie so kennt. ne? Und die soll unter anderem bewerten, wie gefährlich unsere Botschaften sind und welches potenzielle Risiko diese bergen. Es gibt eine Bewertung von 0 bis 10. 0 ist keine Relevanz. 10 ist außerordentlich. Und diese Arecibo-Botschaft mit diesen Pulsar, mit den Radiowellen, die rausgeschickt wurden, die wurde mit 8 bewertet. Weitreichend wird die bewertet. Zu dieser Pionierplakette und der Voyager Golden Records habe ich nichts gefunden, wie die bewertet wurden. Aber ich denke mal, die werden irgendwo in der gleichen Liga mitspielen. Also vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, wir haben ja jetzt aber sehr viel über dieses Active SETI, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist ja dieses aktive, wir schicken Botschaften raus. Und du hast ganz am Anfang etwas angesprochen, und zwar, was ist, wenn wir Botschaften bekommen? Ja. Das ist dann das inaktive SETI. Und haben wir schon mal Botschaften aus dem All bekommen? Nils, du hast es angesprochen, das Wow-Signal aus dem Jahre 1977. Und das wurde mit dem sogenannten Big Ear Radioteleskop Empfangen und da wurde ein Signal aufgenommen, was sehr sehr komisch war. Denn man hat damit auch Hintergrundgeräusche des als aufgezeichnet, weil da zeichnet man viele Wellen auf, weil alles ja irgendwie Wellen ausstrahlt und das ist so dieses typische Rauschen sage ich mal, das white noise. aber man hat eine Standardabweichung von ca. 30 zu diesen Hintergrundgeräuschen wahrgenommen. Und das hatte eine Länge von 72 Sekunden und lag im Frequenzbereich dieser HI-Linie die wir ja immer kommuniziert haben. Wir haben immer rausgeschickt, hey, diese Frequenzlinie, darauf können wir uns einigen, weil das ist die Frequenzlinie von diesem Wasserstoffatom, wenn sich der Spin ändert. Und die lag in diesem Frequenzbereich. Und es ist ziemlich sicher, dass dieses Signal aus dem All kam, weil, also wahrscheinlich sogar aus dem Sternbild des Schützens, soweit kann man das berechnen, denn 22 Sekunden ist genau die Dauer, die so eine Radioquelle am Himmel braucht, aufgrund der Erdrotation, um an dieser Antenne vorbeizuziehen, um an dieser Empfangs- Schale oder Keule vorbeizuziehen. Und diese HI-Linie, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht hat irgendjemand aus Versehen auf diese HI-Linie was anderes ausgeschickt. Diese HI-Linie ist geschützt, es ist illegal, da was zu senden, weil die ist wirklich offen gehalten für den Fall der Fälle, dass jemand aus dem All damit funken möchte zu uns. Die Laienfreiheiten, wir wollen gerne mit den Außerirdischen kommunizieren. Hey, raus aus der Leitung. <lacht> was? Ey, hör auf, was soll der Scheiß? Und also die darf niemand andere sonst benutzen, weil es illegal ist. Also auch da kann man davon ausgehen, dass das halt nicht irgendwie, was weiß ich, ein anderer Satellit von uns war. Weil die werden nicht auf dieser Frequenz sind.
1: Was ja eigentlich sonst immer
0: irgendwie der Fall ist. Genau. Und es gibt bis dato keine Erklärung. Also es gibt keine plausible Erklärung, woher dieses Signal kommt. Es gibt Leute, die haben dann berechnet, ah okay, das kam von einem Kometen, der damals vorbeigeflogen ist. Das hat man jetzt auch wieder widerlegt, dass man sagt, nee, das kann gar nicht, weil das wäre so und so. Das passt nicht zu dem Signal, nicht zu der Frequenz, nicht zu der Länge. Das heißt, egal wie unwahrscheinlich es vielleicht ist oder wie wahrscheinlich vielleicht auf der anderen Seite, es ist nicht ausgeschlossen, dass das nicht von einer intelligenten Spezies kommt. Es ist nicht ausgeschlossen. Es könnte rein theoretisch möglich sein. Man weiß es nicht. Es gibt keine Erklärung für dieses Signal. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass dieses Signal vielleicht Informationen enthielt. Aber mit der damaligen Technik war man nicht imstande, dieses Signal so vollständig aufzuzeichnen oder auszuwerten. Das war eher so ein Datenblatt, was man bekommen hat. Es das heißt auch, das ist eine interessante Geschichte, weil die Leute, die das, das da gefunden haben, die haben das nicht, die haben das so hobbymäßig gemacht, weil das war eigentlich ein Forschungsprojekt, das wurde abgesägt, weil der USA-Senat gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr. Und Dann haben die einfach aus Spaß weitergemacht und haben dann da so eine Antenne hingebaut und haben da das gemacht und da hat jemand, der das äh, gefunden hat, der E-Man heißt er, hoffentlich spreche ich es richtig aus, E-Man, der hatte so ein so ein Skript im Grunde genommen, die ihm immer wieder in so einem Endlos Papier, die alles ausdruckt, wo dann drauf stand, okay, wie hoch war die Frequenz mit verschiedenen Zahlen und Buchstaben und allem drum und dran, woher kam das ungefähr, wie lang war das und das war so ein kodiertes Datenblatt und da sind die tagtäglich dann durchgegangen und haben sich angeguckt, was da so für Signale angekommen sind. Das war meistens eigentlich ja nichts, eigentlich 99,99% ,99 der Zeit war da halt nichts drauf und warum das Wow-Signal heißt, weil dieser E-Mail ist dann da durchgegangen und hat plötzlich gesehen, Alter, was ist das denn hier? Hat das rot eingekreist und hat einfach nur fett Wow daneben geschrieben mit einem Ausrufezeichen. Und hat das an seine Kollegen und an seinem Direktor oder Chef dann weitergegeben. Und darum heißt es das Wow-Signal, weil er sich einfach nur dachte, Wow. Genau, also vielleicht haben wir auch irgendwann mal eine Nachricht von Aliens bekommen. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Stern, der da irgendwann mal vorbeigezogen ist und ein komisches Geräusch gemacht hat. Keine Ahnung, also vielleicht haben wir auch schon eine Botschaft aus dem All bekommen. Jetzt möchte ich aber mal noch weitergehen und sagen, wie ist denn das? Könnten wir rein theoretisch mit Aliens reden? Das ist natürlich ein sehr ein hypothetisches Forschungsgebiet, wir können es nicht wirklich sagen.
1: Vielleicht noch einen kleinen Einwurf, bevor wir weitergehen. Ja, gerne. Ich will ja ungern immer vorweggreifen, deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Ähm, tatsächlich haben wir jetzt vor nicht allzu kurzer Zeit auch noch ein Signal empfangen. Das war am 21. Dezember letzten Jahres. Äh, beziehungsweise da wurde das publik gemacht. Also es wurde okay. auch schon im Oktober oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das, auf jeden Fall kam das aus ähm, Proxima Centauri, also tatsächlich auch einem Gebiet, wo man davon ausgehen könnte, dass da eventuell auch tatsächlich Lebewesen leben könnten. Und ähm, es ist wohl kein Signal natürlichen Ursprungs, so, und das Projekt, was das gefunden hat, heißt Breakthrough Listen und ähm, hat eben dieses Signal aufgezeichnet und das ist äh, bei genau 982 Megahertz, also ist so eine ganz klare Frequenz gewesen, wo man das dann empfangen konnte und äh, ja, die wissen noch nicht, woher es kommt, die sagen aber, dass, also es ist wahrscheinlich, sind es keine Aliens, ähm, hier, ich zitiere mal, nur gelte weiterhin, es sind nie Aliens, weil es waren bislang nie Aliens. Also es, äh, es gibt Vermutung, eventuell ist es etwas, was irgendwie gespiegelt wurde oder so, ähm, weil das nie wieder danach gefunden werden konnte. es war nur ganz kurz einmal zu finden. Aber ähm, ja, es, auf jeden Fall, es, es gibt öfter mal solche Signale und es ist super spannend, glaube ich, da in dem Bereich auch zu forschen.
0: Krass, den jetzt Signal, also wann wird wann das veröffentlicht? Das
1: wird jetzt kurz vor Weihnachten. 21. hat, also hier den Heise-Bericht, den ich hier habe, der ist vom 21. Die berichten immer ganz gerne über die Aliensuche. Da sind auch ein paar SETI-Fans bei Heise. Ja. Ähm, die, die suchen da auch immer, die berichten jedes Mal.
0: Sehr gut. Ja, krass, den habe ich, also ich habe auch ungefähr in der, in der Zeitpunkt, habe ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Also vielleicht habe ich es gerade verpasst oder ich habe es nicht gesehen, aber cool, muss ich mal reingucken. Gut, dass du es äh, noch angesprochen hast dass da noch was äh, entdeckt wurde. Es ist auch bei diesem Wow-Signal hat man noch mal wieder, immer wieder versucht, die gleiche Stelle zu lauschen, aber man hat auch nie wieder was Gleiches empfangen. Also man hat nie wieder ähm, ähnliche Geräusche aus der gleichen Gegend bekommen.
1: Da warten die 10.000 Jahre auf, auf eine Antwort von uns und keiner,
0: hallo, seid ihr da? Und keiner ruft zurück. War einfach so von wegen, ey, ruf doch zurück, wenn du Zeit hast. So eine Mailbox-Message war das eigentlich. Naja, aber ich möchte noch einmal ganz abschließend möchte ich so auf die auf das Hypothetische könnten wir eigentlich rein theoretisch mit aliens reden. Also egal, wie unterschiedlich die sind. Und wie gesagt, das ist sehr hypothetisch, was wir jetzt besprechen. Aber es gibt da verschiedene Ansätze. Und es gibt so eine sehr alte kommunikationswissenschaftliche Hypothese und das ist die Sepia Warf hypothese Und die besagt, also das bezieht sich jetzt gar nicht mal auf außerirdisches Leben, sondern auf generell Kommunikation. Und die besagt, Kommunikation mit Wesen oder auch Menschen rein theoretisch aus unterschiedlichen Erfahrungswelten ist eher unwahrscheinlich. Also, dass wir wirklich so kommunizieren können, dass wir uns gegenseitig verstehen. Da halt Sprache das Denken beeinflusst und Sprache erschafft somit die außersprachliche Wirklichkeit. Das heißt, wir könnten sogar rein theoretisch nicht mal mit anderen Kulturen wirklich so sprechen, dass wir uns verstehen könnten. Weil es gibt in jeder Sprache Dinge, die andere Sprache nicht, nicht verstehen können. Darum ist auch immer diese Diskussion Übersetzung, sind eigentlich nicht so möglich, dass es dem Originaltext gerecht wird. Das ist so ein bisschen diese Hypothese. Und damit argumentieren viele und sagen, nee, ich glaube nicht, dass wir miteinander sprechen könnten, weil wir einfach aus verschiedenen Erfahrungswelten kommen und damit auch verschiedene selbst kreierte Außerwir außersprachliche Wirklichkeiten haben. Es gibt aber auch die, die sagen, ja, man könnte Aliensprache zwar irgendwie erlernen oder erforschen, was wäre sehr mühsam, weil wenn wir jetzt hier auf der Erde sind, können wir Sprache, folgt zu so bestimmten Regeln meistens. Und es gibt, ich weiß nicht, ob euch ähm, Noam Chomsky etwas sagt. Es ist ein sehr berühmter Kommunikationswissenschaftler und Theoretiker. Und der hat irgendwann mal die, die Hypothese aufgestellt, dass es eine Universalgrammatik gibt. Also es gibt alle, alle menschlichen Sprachen, folgen im Grunde genommen den gleichen grammatikalischen Prinzipien, die angeboren sind. Und sobald eine Sprache von diesen, von dieser Universalgrammatik abweicht ist es für uns nur sehr, sehr schwierig, das zu verstehen, weil das müssten wir dann wirklich wie Physik oder sowas erforschen über, Armee, über eine lange Zeit.
1: Wie ist denn das, wenn jemand, wenn jemand äh, ohne Sprache, also es, jemand wird geboren und hört niemals Sprache? Oder jemand ist äh, taub zum Beispiel, vollständig taub.
0: Wie de denken die Menschen anders? Sie ja die alte Frage, ne? es gibt ja auch die alte Frage, gibt es so eine Menschheitssprache, die eigentlich jeder irgendwie in sich hat? Es gibt ja dieses Experiment, das dann, ich weiß gar nicht, wer das war, Friedrich der Große, der dann oh zwei Gott. Babys eingeschlossen hat, um zu gucken, ob die irgendwann von sich aus kommunizieren, aber die sind irgendwann dann ähm, gestorben. Tatsächlich, aber das ist ja auch die Frage, okay, wie, wie denken die? Aber die haben ja auch ein Sprachverständnis, wenn es dann um Gebärdenspr Gebärdensprache geht oder ähnliches. Ja, aber ist dann,
1: ich meine, also vielleicht bin ich auch komisch, aber ich denke ja auch Zumindest glaube ich, dass mit Sprache sozusagen, also mein, meine Gedanken sind ja auch, die könnte ich verbalisieren. Oder ist das vielleicht auch nur eine falsche Wahrnehmung? Ja, aber Wahrnehmung?
0: du kannst ja, ja, aber ich gerade sagen, du hast ja, du kannst ja auch deine Gedanken in einer anderen Sprache denken, also in, als, als die, die du verbalisierst. Denken Dann ist sowieso so ein verrücktes Ding. Ja, Denken ist viel zu undurchdacht. Ich glaube, ich lasse das auch. Ich auch. Ja, nee, aber ähm, Chomsky sagt eben, okay, es, es wäre rein theoretisch möglich, aber wir müssten das wirklich wie ein Forschungsgebiet erstmal entwickeln. Es gibt dann aber auch andere, die sagen, naja, grundlegende Kommunikation sollte eigentlich möglich sein, solange diese grundlegenden Annahmen zu Sprache, also dass es Zeit gibt, dass es Raum gibt, dass es Teilnehmer für Sprache gibt, wenn die nicht radikal unterschiedlich sind, ähm, ist das möglich. Und man hat dafür auch ein Beispiel, weil es gibt so eine sehr, sehr isolierte Sprache im brasilianischen Urwald. Das sind die Piraha, so ein Volk Piraha. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Und die, an denen konnte jetzt gezeigt werden, dass auch unterschiedliche Sprachen ohne Überschneidung, weil zum Beispiel dort gibt es kein Zählen in der Sprache, es gibt keine Richtungen, dass die ausgetauscht werden kann. Das hat man da gezeigt, weil die haben dann sich auf bestimmte Basics geeinigt, haben dann gesagt, hat auf irgendwas gezeichnet und gesagt, das hier ist ein Ast. Dann haben die gesagt, äh, keine Ahnung, TikTok oder sowas. Oder was weiß ich. Und dann hat man halt immer mehr dazu gemacht, bis man so einen gemeinsamen Wortschatz. hat. Das hat sehr lange gedauert, aber man hat gesagt, okay, über diese grundlegenden Sachen, solange halt diese Wahrnehmung oder die grundlegenden Annahmen zur Sprache gleich sind, kann man sich schon verständigen.
1: Also das Wichtige dabei ist ja, dass man, wie du das auch schon gesagt hast, diese grundlegende Gebärdensprache und, und diese Gemeinsamkeit hat und nur über eine Unterschiedlichkeit argumentiert. Mimik, Gestik, das ist ja alles gleich.
0: Genau, es darf halt keine radikalen Unterschiede zu den Grundannahmen von Sprache geben.
1: Weil Es gibt ja also es gibt ja Studien zum Beispiel, die zeigen auch, dass bei Menschen, äh, bei, bei Völkern, die sehr isoliert leben oder Menschengruppen, die sehr isoliert leben, dass die Microexpressions, also die Gestik und Mimik, ähm, dass die eben gleich ist. Egal, ob du ähm, ja, noch nie einen anderen Menschen praktisch äh, kennengelernt hast oder nur deine, deine Community äh, kennengelernt hast, oder ob du äh, ein Globetrotter bist, wie man so mhm. schön sagt. Also ja. von daher, da, da das ist vielleicht auch wichtig, dass diese Gemeinsamkeit auch besteht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Darum, Also die sagen, es wäre so eine grundlegende Kommunikation, wäre auch nur dann möglich. Wer so, ein, so mal eine sehen wollen würde, wie Linguisten rein theoretisch an so eine Aliensprache herangehen würden, kann sich tatsächlich den Film Arrival mal angucken. Denn da haben sehr viele Wissenschaftler dran mitgearbeitet und haben gesagt, okay, da war eine Frau auf jeden Fall sehr involviert. Ähm, Lubin hieß die, glaube ich. Ähm, nee, ach, ich weiß nicht genau, wie sie hieß, aber die hat da sehr... Ähm, hat das mal so analysiert, den Film, und hat gesagt, ja, das wäre genauso, wie halt im Grunde genommen Linguisten daran gehen würden, das zu dekodieren, so Alien-Sprache und wie man so Kommunikation, und darum geht dieser Film halt auch. Arrival geht hauptsächlich darum, wie man mit außerirdischem Leben kommunizieren könnte. Zum Abschluss möchte ich noch etwas vorstellen, und zwar Linkos. Ich weiß nicht, ob du jemals davon gehört hast, Nils.
1: Nee, nee, noch nicht.
0: Hans Freudenthal, das war Niederländer, der hat schon vor einer geraumen Zeit hat der eine Sprache konstruiert, die aus rein mathematischen Mitteln besteht. Und die so simplifiziert, dass man das eigentlich jeder intelligenten Lebensform beibringen könnte, die halt Mathematik und Physik befolgen. Weil da hat er dann gesagt, okay, wir gehen jetzt komplett von diesen Generalannahmen von... Sprache weg, also von Sprache an sich, wir kommunizieren nur durch physikalische und mathematische Grundprinzipien, die ja rein theoretisch überall im Universum gleich sein sollten. Rein theoretisch. Also das ist so eine äh, konstruierte Sprache, die er dann entwickelt hat, um zu sagen, okay, wenn es irgendwann kommt, können wir das machen. Und bei, dem, bei der Entwicklung von diesem Film Arrival wurde auch sehr, sehr viel mit Linkos gearbeitet. Und kann man sich das irgendwo angucken, anhören? Ja, das kann man sich äh, tatsächlich sehr gut auf der Wikipedia-Seite zu Linkus angucken. Da haben die das mal sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Ich habe da generell mal diese Wikipedia-Seiten über mal so ein bisschen verlinkt, wo man einfach schnell einen Überblick kriegt. Das sind jetzt vielleicht nicht die, die ähm, Primärquellen in vielen Fällen, aber ich habe da gesehen, dass die das sehr, sehr gut aufgeschlüsselt haben. Und da habe ich da viel mal auch auf Wikipedia Wie schreibt man das? L-I-N-C-O-S, Linkos. Das ist tatsächlich ziemlich abgefahren. Der hat dann so mit Ah. Ja, das, das, guckt euch das mal an, das zu erklären, würde ziemlich lange dauern. Also wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das mal durch, weil ja, er ist so sehr auf mathematische Grundprinzipien basierend, ist das halt eine Sprache, womit du rein theoretisch auch sehr viel kommunizieren kannst. Also sehr ähm, umfangreich.
1: H. -Ink HB, Fragezeichen X 2X gleich B. Genau. HA sagt zu HB. Was ist das X für
0: 2x gleich B? Genau, also das ist dann halt schon ein bisschen abgespaced. Also wenn, vielleicht. Vielleicht die Leute, die gerne sich mit Mathematik beschäftigen, können sich das angucken. Ich bin da erstmal raus.
1: Ab nächster Woche findet ihr den Klugschwätzer Podcast auch in Linkos.
0: Genau für unsere außerirdischen Freunde. Hb gleich A, wer? So, ich habe Hallo und willkommen gesagt.
1: Die Frage ist ja auch, ob sie überhaupt Schall verstehen, also ob sie überhaupt ein Sinnesorgan haben, was Schall wahrnehmen kann. Oder vielleicht haben die 36 Arme und kommunizieren nur über diese 36 Arme.
0: Ja, aber ich meine, so Linkos ist halt auch etwas, was du als Bildsprache machen kannst. Also wenn, du ah, kannst ja. es einmal als ausgesprochene Sprache machen, du kannst es als Bildsprache machen, du hast halt viele Möglichkeiten damit. Das ist so das,
1: Oder Duft. Was ist, wenn, wenn die über Duftstoffe, so über, wie Tiere, die auch viel über Geruch kommunizieren?
0: Dann äh, müssen wir mal äh, unsere Toiletten gut verschließen. Weil dann ich rieche so riech auf
1: jeden Fall gerade wunderbar.
0: Ja. Das ölte äh, de Toilette, das Chanel Nummer 5 oder was? 35. Ah, okay. Dem Alter angepasst hast ne? <lacht> Nee, aber so viel dazu. Ich habe mich da mal sehr lange mit beschäftigt die letzten Wochen und fand das sehr interessant. Und ich dachte, ey ich möchte da gerne mal drüber reden, so über was ist eigentlich die, der Stand da, was haben wir gemacht, was für Theorien gibt es. Und ich würde gerne dann einfach eine kleine Schlussbetrachtung, das noch nochmal sagen, all das, was wir jetzt hier besprochen haben, bleibt hypothetisch. Das ist jetzt nichts Faktisches, außer die, diese Signale, die wir rausgeschickt haben. Die gibt es wirklich. Wir müssen halt abwarten, was die Zukunft bringt.
1: Aber man muss auch immer dazu sagen, dass ist ja immer in der Wissenschaft so, alles ist so lange gültig, bis irgendjemand gezeigt hat, dass das Gegenteil der Fall ist. oder dass genau. die. Man zeigt ja in der Regel auch immer nur Sachen, dass Sachen nicht stimmen und ja. vermutet vielleicht, dass etwas anderes stimmt. Also von daher, aber ich finde das super spannend. Und auch die Frage, die dahinter steht, finde ich unglaublich spannend. Also die allgemeine Frage, gibt es Außerird außerirdisches Leben? Wenn ja, wie sieht es aus? Und ist es vielleicht, also wir gehen natürlich immer von diesem, ja, was ist, wenn es böse ist? Aber das liegt ja daran, dass die Natur des Menschen irgendwie so ein bisschen arschig und böse ist. Ähm, stell dir mal vor, die anderen Wesen sind alle irgendwie total nett und total liebevoll und sind so total empathische Wesen, die irgendwie nur zum Glück der anderen ähm, kämpfen oder sich dafür einsetzen. Und nur deswegen haben wir bisher keinen Kontakt gehabt, weil die uns beobachtet haben und die sorgen dafür, dass niemand uns findet, weil wir die wahrscheinlich alle
0: umbringen würden. Das ist tatsächlich auch so ein soziologischer Erklärungsversuch für das Fermi-Paradoxon, dass die sagen, Naja, nicht nur weil wir kolonialisieren würden, heißt es ja nicht, dass alle anderen... Ja. Lebewesen das auch tun würden. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwo welche, aber die haben halt einfach gar keinen Bock irgendwo anders hinzufahren.
1: Die haben bei Netflix schon alle unsere ähm, Alien-Filme gesehen und haben gesehen, dass wir immer davon ausgehen, dass die uns alle umbringen wollen und dann haben die halt alle Angst bekommen und jetzt schützen die alle anderen Aliens. Vielleicht ist um uns herum Riesenparty und alle Aliens verstehen sich super gut und alle ja, nee, mit denen spielen wir nicht. Das sind die Menschen. Die sind komisch. Mhm. Die töten sich nur gegenseitig und Machen ihren Planeten kaputt, mit denen wollen wir nicht spielen.
0: Aber hey, aber wie gesagt, wir muss halt abwarten, was die Zukunft bringt. Es sind alles Hypothesen, man weiß es nicht. Aber was wir sagen können, wir haben im Grunde genommen die Fühler ausgestreckt. Irgendwo da in der Galaxie fliegen so Botschaften von uns rum oder Aufzeichnungen. Und die sagen so, hey, wir existieren. Oder vielleicht irgendwann in Zukunft sagen, hey, wir haben mal existiert. Das sind also irgendwie ein Stück Menschheit, ein Stück Wir- das Einzige, das irgendwann vielleicht von uns übrig ist, was da halt durch die Weiten des Universums fliegt.
1: Stell dir mal vor, du bist ein Alienwesen und forscht auch und suchst schon Zeit deiner Existenz nach, außerirdischem Leben. Du findest das Signal. Du kannst unendlich lange leben. Du fliegst hin und siehst nur noch so den Schutt, dass wir alles kaputt gemacht haben und nichts von uns wirklich Und du denkst, ach fuck, Alter, jetzt habe ich die uncoolste Alien-Spezies der Welt gefunden.
0: Aber hey, so irgendwas, also irgendwas von uns fliegt da rum. Auch ja. wenn unsere Erde untergeht, irgendwo fliegt so eine Plakette noch durch die Gegend. Vielleicht Abgefangen. Irgendwo ist noch so ein Radiosignal, was vielleicht irgendwo irgendwann mal aufgenommen wird und Leute fragen sich, okay, und irgendwann wird es vielleicht dekodiert und man weiß, wir haben mal existiert. Ja, oder man weiß, wir cool. existieren immer noch. Ich meine, das hat ja auch irgendeine Poesie, finde ich. Es ist so ein, auch schon irgendwie ein schöner Gedanke, dass wir sagen, okay, entweder ist es ein Hallo, wir existieren oder ein Hallo, wir haben mal existiert. Ich, ich finde
1: aber diese Voyager, äh, das ist schon irgendwie auch traurig. Von nun an bis in alle Unendlichkeit fliegt diese Raumsonde, bis da irgendwann ein großer Meteorit gegen knallt. Einsam und alleine durch das kalte Weltall. Und vor allen Dingen, da ist ja nichts drumherum, das ist ja nicht wie hier, wo ich irgendwas in meiner Nähe habe, sondern da ist auf Millionen von Kilometern unter Umständen hm. nichts. Vakuum.
0: Das ist ja schon interessant, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt auch gut in unserer Zeit hier angekommen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte wie immer eine letzte Frage stellen. Jetzt, wenn du die Chance hättest, ein Etwas ins All zu schicken, ob es eine Audiodatei ist, ob es ein Bild oder ein Wort oder ein Etwas geschriebenes ist, was würde es sein? Boah. Puh, das ist
1: schwierig. Ich finde es gut, dass, dass ich mir jetzt aus, aus dem Nichts etwas überlegen muss und die anderen Forscher sich höchstwahrscheinlich Milliarden Jahre Zeit hatten. Ähm, ich würde wahrscheinlich ein Selfie einfach schicken.
0: Ein besonders sexy ist oder... Ähm
1: das habe ich schon versucht, das klappt nicht. Nee, einfach nur ein Foto. Einfach nur ein Foto von mir. Oder von jemand anderem. Oder, also es muss ja nicht meine Person sein, aber ein Foto... Weiß ich nicht. Mit mir. Ich, ich könnte ja auch sagen, ich nehme, ich, ich lächel da drauf. Ich weiß aber nicht, ob die das dann als positiv verstehen würden. So. das ist schwierig. Oder nee, ich, ist es egal? Muss es
0: irgendwie? Kann, kann das auch was Physisches sein? Es kann alles sein. Du kannst dich, ist mir völlig egal. Du darfst okay, dann mache ich machen. Geruch.
1: Ich habe das vorhin aufgemacht. Ich reibe meinen ganzen Körper, reibe ich mit einem Tuch ein oder wie bei pa das Parfüm? Schabe ich das von mir ab? Pack das in eine Tüte, vakuumier das und das schicke ich ab.
0: Machst du den Jean-Baptiste de Granouille oder was?
1: Wenn der so hieß. Ich schicke ich schick meinen Geruch ins Weltall. Was wäre es bei dir?
0: Ich weiß nicht, ich habe hab da lange auch drüber nachgedacht und dachte so, na, was würde ich, ich denn da hochschicken? Und ich habe nicht so die Befriedigung. Ich würde irgendwas gerne hochschicken, wo die einfach nur so denken, was geht ab, Alter. Big <lacht> <lacht> Nee, also das, das empfehle ich natürlich nicht. Aber.
1: Es wäre schön klein, handlich.
0: So ein. So ein Foto von Rudi Carell. <lacht> <lacht> und das ist das Einzige, was von uns Menschheit irgendwann überbleibt. Weil das muss man ja auch immer im Gedanke haben. Das könnte sein, dass das das Einzige ist, was irgendwann noch übrig ist.
1: Nein, dann musst du das Postel von Began John Malkovich hochschicken.
0: Ah, das ist auch gut. Wo, ja.
1: wo alle das Gesicht von John Malkovich haben. Und dann denken sie, guck mal, die sehen alle unterschiedlich aus. Außer der Kopf. Der ist immer gleich. Der sieht immer so aus. Und dann sind die voll enttäuscht, kommen hier hin und auf einmal sehen wir nicht alle aus wie John Malkovich.
0: Ja, oder die haben irgendwann dann so Geschichtsbücher oder was auch immer die dann da haben. Und da ist dann überall, wenn es um die Menschen geht, ist immer nur John Malkovich zu sehen. Boah, ja. wäre das ein, wär das ein äh, Vermächtnis, ey. Oder auf einmal
1: sehen wir so Spione, die versuchen sich unter uns Menschen zu äh, unauffällig da drunter zu, zu tarnen und auf einmal sehen wir überall kleine John Malkoviches rumlaufen.
0: Und die denken so, scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben wir, irgendwas ist und die falsch, Berechnungen die Berechnungen waren falsch. falsch. Und die haben uns verarscht. Ich weiß nicht, ist John Malkovich der die coolste Option, um so den, alle Menschen zu repräsentieren? Also, John Malkovich aus. ist ein cooler Dude. Ja, auf jeden Fall, er sieht schon lustig aus. Aber es wäre auch lustig, wenn das so etwas wäre, was so komplett von der Norm abweicht. Weißt Donald du? Trump. Zum Beispiel so ein oranger ja. toupé besitzer Oh wow. ja, das ist doch, das ist doch äh, interessant. Er hat ein Vakuum
1: zwischen den Ohren.
0: Also, oh, okay, ein schwarzes Loch da direkt drin. Das ist beeindruckend. Ich möchte noch mal eine kleine lustige Sache noch, das ist mir gerade eingefallen. Die, ähm, die Russen haben damals auch ein, ein Morse-Signal ins All geschickt, 1962, und ähm, die haben im Grunde genommen drei Wörter rausgeschickt. Das eine Wort ist Mir, das heißt einmal Welt und Frieden, beides. <lacht> und was sind wohl die anderen beiden Wörtern jetzt? Kommunismus. So ziemlich, ja. Und äh, Wodka. Es war Lenin und SSSR, also UDSSR im Grunde genommen. <lacht> und ich denke mir so, okay, man hätte sich auch irgendwie was, also was soll der was soll hier damit anfangen? Und stell dir vor, so.
1: jetzt in Alpha Centauri sitzt hier ein Forscher und schreibt dann, kreist das ein, wow, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Lenin. <lacht> Vielleicht steht genau so ein Quatsch auch auf der Wow-Nachricht. Und wir denken so, was, was heißt das? Und dann kommt nachher, ja, wir haben euch doch hier unseren großen Führer 6E352 geschickt.
0: <lacht> Warum holt ich die nicht?
1: Oh, das wäre auch noch hier, ähm, Elon Musks äh, Kind da. Wie hieß das nochmal?
0: AshXA12.
1: Ja, genau. Den, den Namen hätten wir auch noch mitschicken können. Um sie richtig
0: zu verwirren. Gestraft für in alle Zeiten, in bis an in e alle Ewigkeiten. Ja. Naja, vielleicht finden wir ja irgendwann noch mal eine richtig gute Botschaft. Wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal eure Vorschläge, was ihr ins All schicken würdet, was so die, die lustigste Option wäre. Vielleicht auch die sinnvollste Option. Die lustigste würde ich aber bevorzugen. Genau.
1: Könnt ihr über da. Twitter, klukschwätzer, Klugschwätzer -Klug oder auf Instagram, -Schwätzer -Schwätzer Podcast oder ihr könnt es per Mail machen. Podcast at klugschwätzer podcastde oder ihr macht es was geht Facebook auch? geht auch. Facebook geht auch oder über unsere Homepage. Also wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wir haben
0: viele Kanäle. Vielfältige Möglichkeiten und in diesem Sinne möchte ich sagen, geht, was hat Scotty immer noch gesagt? Nee, was, was, was ist denn so? Lebt lang prosper? Ja, genau. Lebt, lebt lang und in Frieden. Genau. So. Mann, jetzt habe ich ja die, die tolle Verabschiedung komplett ver vercheckt, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ja, cool Kommunikation
1: lieb. ist schwierig. Das haben wir jetzt heute gelernt. Äh, ist es ist
0: überhaupt schwer. möglich zu kommunizieren? Man kann aber nicht nicht kommunizieren. Also äh, ah. Watzlawick hat mir da mal was eingepflanzt. <lacht> nee, äh, guckt euch, wie gesagt, gerne die Shownotes an auf unserer Webseite, findet ihr die, da könnt ihr euch diese Plaketten auch angucken oder googelt das und guckt euch auf jeden Fall goldenrecord.org an. Ist das cool, habe ich gerade auch parallel gemacht, ja. Sehr, sehr cool. schön. Und dann verabschieden wir uns in eine hoffentlich freudige Woche. Wir schicken euch ganz viel Liebe und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, in dem lieb. Sinne. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.